0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda.
1: Hola Isa. Hola
0: Ari, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal va tu semana? Pues bien, la verdad. También un poco como... no ca... Iba a decir caótica, la palabra no es caótica, pero sí como con muchas cosas. Ya somos dos, pero lo bueno de esto es que pasa volando, ¿verdad? A mí, de miércoles a miércoles, porque es lo que hablabas tú el otro día, al final ahora las semanas las contamos por... De Episodio. miércoles a miércoles. La semana empieza el miércoles. ¿sí, totalmente, no? totalmente. Bueno, no, porque el lunes se publica y ya es como un buen sí, comienzo, tenemos ¿no? tenemos pero... do
1: dos comienzos. Uno sí. que es cuando grabamos, otro cuando se publica total, y así pasan nuestras semanas. Total.
0: Pero, pero bueno, bien. Estuve el principio de semana, el lunes, en Sevilla porque... Bueno, viendo la colección de invierno 23, que ya está... Hecha y perfecta. Qué ganas, ¿no? Ideal. De de y, y nada, eso sí, pues viaje expresa a Sevilla, Vuelta a Madrid... No
1: parar. No, pero bien, divertido. Bueno, pues venga, vamos a contarnos qué, qué hemos descubierto esta semana. Vale. recomendaciones. Venga, empieza tú. Empiezo yo. Pues Isa, ¿sabes que yo estoy todo el día mmm, viendo Netflix, HBO, lo que sea? Pues ahora me he enganchado a... Bueno, me he enganchado no porque ya lo he terminado... Un
0: documental. ¿Vale? El timador de Tinder. Ah. ¿No has escuchado hablar? Eh, no, no lo he escuchado hablar, pero ahora que lo dices, leí un artículo por encima, eh, el día de San Valentín, que era jo, como, qué día encima. Claro, ponía, aprovechando el día de San Valentín, ¿cómo evitar ¿Eh? que, te, que se suplante la identidad en Tinder y ligue contigo un tío que no es quien dice ser, ¿no?
1: Bueno, es que es eso, es ah, que no lo has podido resumir venga, mejor. Pues, eh, yo estoy en shock. Yo estoy en shock porque encima a raíz de esto me han contado como historias de gente cercana que le ha pasado. Y es básicamente, pues el nombre es que ya lo revela todo el timador de Tinder. Tinder, red social para conocer a gente. Pues conoces a un tío, empiezas a quedar con él. Encima este te vende mmm, el oro y el moro, como que es un super millonario que viene de una familia de que se dedica a los diamantes. Claro, y entonces lo que hace es que empieza a decirles a las chicas... Bueno, pues hoy te llevo a este hotel que es la bomba. Ahora vamos a no sé qué viaje. Hasta que llega un punto que empieza a decir pues que le han bloqueado las cuentas, que no las puede utilizar y que si le puede adelantar un dinero. Y claro...
0: Pero los primeros hoteles los paga él. Claro, lo primero... O sea, lo... que hago de dinero? Tendrá. No, 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 no. Son es colaboraciones. Esto
1: viene que es una estafa piramidal. Él paga los hoteles con el dinero que ha sacado a la anterior mujer. Ah,
0: claro, claro, claro. claro.
1: Entonces, paga con esto estafa. y ahora a la nueva... Se lo estafa y paga los aviones de la siguiente. Y así, tu, 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 y se llama estafa piramidal. Estafa piramidal. Bueno, no, pues os recomiendo que veáis el documental porque aprendes un montón de lo que te puede pasar porque hay historias de Tinder que molan muchísimo y son preciosas, pero también que tenemos que tener muchísimo cuidado. Sí, sí. Y dan testimonio, pues, mujeres que les ha pasado y de verdad que es que es una doble traición porque por una parte es el lado amoroso y por la otra la económica, que es que les saca... Mmm, 20.000 euros, 30.000, 30 mmm, empeñan sus casas, sus coches, piden dinero a sus padres. Pero bueno, no os voy a contar el final, no. pero la última hace
0: una cosa que es muy guay. Para la, vengarse. La última chica. La última ah, chica. Que víctima. Sale. Sí, Víctima. A mí esto me recuerda a Catfish Mentiras en la Red. Sí, no, 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 no. Es que, a so, ver. que no eran estafas. Simplemente ahí era como. Pero ahí no era, era un turbio, hombre. Eh. Ahí no era un hombre, eran hombres o mujeres, daba mm -hmm. igual que por problemas de autoestima o X eh, hacían, hacían que eran esto. otra persona. Y luego, esto hay que tener ¿tú, cuidado, ¿tú ¿has visto eh? uno que es brutal que se llama eh, Don't... No sé si era como Don't mess with cats o Don't fuck with cats.
1: Ay, me, justo hablando de esto me lo han recomendado... Ari, ¿no
0: sabes cómo es esa serie? Joder, es que va, va de, no tengo tiempo. Va para de, un tanto. tío que... Solo cuento un poco, ¿vale? vale. <risa> <Y> ya pasamos al <risa> siguiente. Va de un tío, o sea, hay un vídeo en YouTube, ¿vale? Que es de un tío que es horrible esto, coge un gatito no, 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 y no, no, pues a... le pues le trata muy. O sea, lo vale, sí. asfixia o no sé qué hace ah. con el gatito. Total, que eh, como una chica eh, como animalista, eh, encuentra el vídeo en YouTube y entonces empieza con un grupo de gente que también mm -hmm. son como animalistas a traquear quién es ese tío, pero no se le ve casi. ¿Y lo encuentras? Dime que sí. Es una, es una pasada porque por el trozo, el color de la colcha, mm. el marco de la ventana y la moqueta, empiezan a traquearlo y averiguan que es un piso, que está no sé dónde, que no sé qué. ¿Qué Va A mucho más porque el tío sigue subiendo vídeos. Ay. Y el último, te lo puedo decir. Eh? No, Isa. Por favor, te lo tengo que Venga, decir. Venga, vale. Mata a una persona. ¿Y sube el vídeo?
1: Y sube el vídeo. Pero qué horror. La, la gente es está real, loca, ¿eh? Que es real. Pero la gente
0: está loca. Por favor, dime que no tienes ganas de ir a ver este
1: documental. Mm, Quiero verlo da ya bastante mío. Pero es ¿eh? que tengo. Después de este tenía otro que es quién es Ana, que por lo visto Ajá. es del estilo y es en versión mujer. No lo he visto, no lo he visto. Yo tampoco, pero es que ya tengo muchos documentales. Oye. En fin, esto también es historia real, ¿eh? lo del timador de Tinder y las fotos, los textos y tal que salen es el verdadero que se llama Simón Leviev. Bueno, ese es su nombre falso. El verdadero es Simón Yehuda.
0: Pues tampoco no, no se le ocurrió tanto el, el cambio de nombre, ¿no?
1: Bueno, que cuidado con las redes sociales.
0: No, eso es verdad, Eva.
1: ¿eh? Eso da miedo. Sí, sí, ves el documental.
0: ¿Y tú qué me cuentas? Eh, bueno, yo te cuento que. Bueno, te decía que el lunes estuve en Sevilla, pero es que el domingo volví de Andorra. ¿Mm? He estado el fin de eh, visitando a una amiga que vive allí, que yo creo que está, además, ya le hemos hablado en otros episodios. Yo creo que era como plan perfecto, no sé qué, plan perfecto con amigas. Pues Para mira, esquiar. ¿no? justo. Estoy, o sea. Súper segura de que mi plan preferido con amigas es el de esquí. Porque, además, lo estaba pensando antes. Si tú lo piensas, los, los hombres hacen mucho deporte juntos. Sí. Y es un son su manera de relacionarse muchas veces es, pues, juegan un fútbol o un pádel o... Sí, Bueno, aquí sí, sí. también hay muchas mujeres que juegan al... Más típico jugar al pádel que al fútbol, pero... Que nosotras, yo, por ejemplo, hablo en mi caso, nunca hago deporte con mis amigas, nunca, nosotras nunca... Bueno, hemos salido a correr una vez. Sí. Pero, sí, pero sabes que no como de manera... Que lo hacemos más individual. Sí, nos exacto. vamos al gimnasio, nos ponemos nuestros cascos, salimos al corre a correr, sí. Total, que el plan de esquí con amigas, sí, como yo, que tengo la suerte de que todas tenemos más o menos el mismo nivel de esquí... Eh... Pues es que es un planazo porque estás haciendo deporte, eh, paras, te tomas una Coca-Cola, no sé qué, vuelves a esquiar, comes y luego acabas el día en una presquí que, por cierto, esto lo hablamos también, han inaugurado ya la Barset, que la última vez que yo estuve en la Barset, que es una presquí, fue hace como 6-7 años y lo han cambiado por completo y es una pasada. Jolín,
1: pero es que además ahora los sitios de esquí... Dices lo del deporte, pero hay muchísima gente que no sabe esquiar y va al plan solo por la fiesta, porque es un planazo.
0: Bueno, es que, de hecho... Arriba del todo en Andorra, que antes era el Malboro y ahora lo han cambiado al Icos Bar, que está en pistas, había gente en vaqueros que subía pues a, porque hay una a pasarlo bien. claro. <risas> Nosotras todas en plan ya como despeinadas con el pelo que se me hace aquí, como que se me carga sí. del casco, del buque. Y los y enredos, todo. es tremendo. Y gente como monísima, perfecta en vaqueros y tal. Y es oye, como, pues, tú no me engañas, tú no has esquiado. Pues hombre, en no. vaqueros, <risas> aunque oye, me contaron hace poco que... Hace unos años, en plan, época de nuestros padres, estaba de, era como cool, estaba de moda esquiar en vaqueros. ¿Perdón? ¿Cómo puede ser eso cool? Pues, no hombre, no te puedes nada. caer, ¿no? ¿no? No, claro. Bueno, ni, ni, ni nada. A ver, Qué quizás sonaba que yo me caigo y no me caigo, ¿eh? <risa>
1: Tú eres muy pro, Isa. <risa> bueno. Oye, no hemos ido a esquiar juntas, tenemos que... Ir. Eso
0: está pendiente.
1: Bueno, pues, oye, muy guay tu recomendación, bueno, bueno. Tenemos que ir a esquiar? Sí, planazo. Planazo, ¿esquíes o no? A la fiesta de... La fiesta. A la fiesta. <risa> bueno, eh, bueno yo te voy a contar algo. Nos preguntan mucho eh, también sobre otros podcasts que escuchemos. Pues he encontrado uno que es eh, de una periodista australia australiana que se llama Claire Press, que tiene un podcast que se llama The Wardrobe Crisis. Y mola un montón. He escuchado los dos últimos episodios. Bueno, así para ponerlo en contexto, está enfocado en moda sostenible. Vale. Y lo hace ella sola... Y entrevista a personas que, que tengan algo que ver con sostenibilidad en, en su ámbito, de lo que sea. Y entonces, en estos dos últimos que yo he visto, bueno, que he escuchado, habla sobre eh, lo que significa para el mundo el modelo de fast fashion que ha creado Shane, que este me ha alucinado porque, de verdad, que... ¡Qué interesante! Claro, los halls estos que ha hacen influencers y tal y cual, o sea, es que no nos paramos de verdad a pensar el peligro que es. Ya. Yeah. Y hace como una reflexión sobre esto. En TikTok,
0: esto. sobre todo, hay mucho Shane.
1: En TikTok, Instagram... Los están todos eh, lados,
0: sí. Y les llegan cajas y cajas. Qué bueno, pues roda. hace
1: una reflexión hablando sobre... Y luego quieran con negocio? toda esa ropa. Nada, yo, yo es que creo que eso al final lo acabas tirando. ¿Tú crees? Es que no es ni, de, ni de buena calidad. No, claro Entonces que no. esos es jerseys, pues te duran dos lavadas. Ya. Y, y mola mucho y luego otro que es eh, que este es más curioso la vuelta de las fashion weeks después de la pandemia y entonces habla con la ceo de la fashion week de Copenhague
0: ay qué guay
1: y entonces es una reflexión sobre si necesitamos fashion weeks o no eh, y al final la reflexión que hace ella la directora la ceo es que sí que no o sea, sí que tiene que haber fashion weeks pero
0: pueden ser sostenibles
1: entonces vale. Oye, pues mola
0: bu buena recomendación
1: sí sí a mí de verdad no me ha interesado conocer. Eso sí, es en inglés, así que si sabéis inglés, genial, y si no, pues aprendéis. A practicar,
0: <risas> claro. Bueno, eh, pues mira, yo te quiero recomendar también. Eh, bueno, es una cuenta que descubrí hace años y es gracioso cómo lo descubrí, porque fue a, a través de Instagram. Eh, tú no sabes, no sé si sabes, Ari, quién es Kelly Rutherford, la actriz. No. Bueno, espérate, sí que vas a saber quién es, porque es Lili, de Gossip Girl, la ah, madre. Claro, vale, sí, sí, ahora Serena, ya perfectamente. Vale, justo. Sí. Que por cierto, es otra buena recomendación porque es un perfil muy guay. Vale. Y apoya mucho la moda española. Mm, sí. Me encanta. Sí, sí, sí. O sea, de vez en cuando sube historias pues con marcas españolas pequeñitas, apoya el slow fashion. ¿Qué es, un, es un perfil muy guay. Queremos Ella. a Lili. Además, es que te la imaginas como siendo eh, Lili, ¿sabes? Pero bueno, el caso que en su cuenta de verdad, su nombre real, Kelly Rutherford. Eh, siempre estaba reposteando como unos quotes y yo es que soy muy de frases motivacionales, no cursis, ¿vale? Pero bueno. sí que de vez en cuando, y además lo hago bastante a menudo, me meto a leer porque me motivan. Entonces, eh, encontré hace años un chico que se llama, bueno, en Instagram se llama Young Pueblo, ¿Vale? Young, Y-U-N-G, Pueblo, ¿vale? Uh -huh. Y sube, pues, eh, no sé, cada cuánto, pues dos o tres al día, o uno al día, eh, quotes uh -huh. motivacionales. Esto también es en inglés, pero es que son la bomba. Y, y bueno, me acuerdo me cuando... A mí me encanta leer estas cosas así de vez en cuando, que dices, mm, pues mira, tienes claro, toda la razón. Te hace reflexionar, <risa> o si de repente es un día que tienes las cosas menos claras, o uh -huh. estás un poco más de bajón, pues te ayuda, ¿no? ¿Sí? Te inspira, te abre la mente. Yo cuando lo descubrí, me, que me acuerdo además, que iba todas las mañanas, cogía el tren a, a Recoletos para, para ir a la OFI y eh, mandaba por mi grupo de WhatsApp de amigas del cole, todas las mañanas mandaba una frase motivacional, pero porque pensaba, joder, si me ayuda a mí esta mañana, ¿por qué no las voy a ayudar a ellas? Y esa, eso, mándamela a mí por las mañanas, que él, yo también lo necesito. No te preocupes que te he traído una frase. Ah, Mira, <ríe> Dale. te la voy a leer, ¿vale? Además, me ha gustado mucho. Dice, <risa> I knew I was on the right path when I started feeling peace in situations where I would normally feel tension. Ala, toda la razón. ¿Verdad? Sí. A mí lo leí esta mañana y he dicho, "Wow". No, Me en serio, es como, "Oye, pues típica situación que antes te ponía tensa o te hacía agobiarte, y ahora está te y ahora relajado". Estar relajado es como, "Voy por el buen camino, voy aprendiendo", ¿no? Bueno, eso también nos pasa con el,
1: con el podcast. Es aplicable a todo. A todo, sí. Empezamos un poquito nerviosas y ahora ya, Isa, es que yo como siento... Como que disfrutas cada sí, segundo, ¿no? Me igual. encanta.
0: Sí, igual. Me, me quedaría aquí hablando y el hablando. El otro día no sé a quién contaba que era cuando grabamos con Olivati. Sí. Pensaba, o sea, mientras contestabas tú o contestaban ellas, pensaba, qué guay, en plan, poder estar haciendo esto de verdad, ¿eh? En plan, como que, uff, como... De verdad, en plan, eh, me alucina. O sea, menos mal que hemos como luchado por seguir con esto, porque Total. me llena muchísimo. No, sí, sí. Y que al final, que esto, bueno, lo vais a escuchar en muchas
1: <risa> veces, pero que hay que dedicarle tiempo al podcast, que parece que nos sentamos aquí, hola, Isa, ¿qué tal? Ari no sé qué tal, no. y hay preparación detrás y, y un sí, curro. Sí, hay curro, sí. Bueno, esto, mini
0: puli, promoción. Sí, <risa> más, <Joan. risa> qué intensidad. Sí, sí, estamos
1: muy profundas. Bueno, Vamos venga. a seguir. Dale tú. Eh, sigo con profundidad, pero bueno. Es libros.
0: Vale, a ver.
1: Esto ha sido recomendación de Coco, de mi hermana. Vale. Porque ahora que estoy empezando a venir a la OFI, eh, venimos... Adiós, teletrabajo. Adiós, aclarar. teletrabajo, sí. Porque llevaba teletrabajando dos años y ahora nos han dicho que ya tenemos que empezar a venir. Es verdad que tengo dos días a la semana en casa que los agradezco y no los puedo valorar más. Claro. Pero tengo que venir mucho. Y entonces, ahora que vengo con Coco eh, en el metro... En vez de ir hablando, la tía saca su libro y se pone a leer. Digo, Coco, que vamos a aprovechar este momento juntas. Bueno, es que está enganchada a todos los libros de Javier Castillo.
0: No lo conozco. Bueno,
1: pues es un escritor malagueño que escribe thrillers y yo es verdad que hace ya unos años escuché eh, el libro que le ha hecho mega famoso, que es El día que se perdió la cordura. Ah, eh, uy, me suena muchísimo. Claro, es que estaba por todas partes. Ah, vale, vale. Y entonces ahora Coco ya está muchísimo más avanzada y, y sigue con Juego del Alma, que es como su siguiente, el último que ha sacado. Vale. Entonces, recomendación. Si os gustan los thrillers, yo todavía no he empezado, pero voy a empezar ya porque de verdad es que mi hermana ni me habla ahora que voy con ella en el metro. Dice que merece muchísimo la pena que las historias te enganchan un montón y son unos thrillers que de verdad no te esperas y solo quieres seguir y seguir y seguir leyendo. Así que seguro que muchos ya lo conocéis porque Javier Castillo no, no es nadie nuevo. Pero si queréis engancharos a algo, os recomiendo sus libros. Tanto El día que se perdió la cordura, como todo lo que sucedió con Miranda Huff, La chica de la nieve... Bueno, tiene muchos para elegir, pero de verdad que son historias que enganchan. Y yo voy a empezar. Esta noche ya me he prometido que, aunque sea un capitulillo, empiezo.
0: Pues me acabas de recordar que... Bueno, es que mi género favorito es Thriller también. ¿Ah, sí? Eh, no lo sabía. De leer. Sí, y hay una, una, una escritora, Camila Lackberg, uh -huh. que, que, toda su, que su, su género es, es eso, Thriller. Y hay uno que se llama La princesa de hielo. O
2: sea, Ay, el no, nombre no. no
0: tiene nada que ver con lo que va porque es de un asesinato. Vale. Eh, es buenísimo. Ella es sueca, entonces todo transcurre como en pues, típicos paisajes suecos. Que son así como un poco, o sea, ya lo describí así como un poco siniestro, ¿sabes? Como todo lleno de hielo, como nieve, muy tranquilo, los pueblecitos, en la historia, pueblecitos de pescadores, sí. como fríos, tal. Es... Te la recomiendo, o sea, esta, esta escritora es brutal. Yo no sé de dónde voy a sacar las horas, porque no, entre no, las no, no, series, no, no, documentales
1: no, no, no. y libros, no puedo. <coughs> imposible, imposible. Bueno, pues eso, que Javier Castillo mmm, es lo más de lo
0: más. Perdóname, Javier, por no haber empezado antes, pero voy a empezar ahora. Bueno,
1: Aunque, así que nunca es
0: tarde. Bueno, última recomendación mía, también es una cuenta que llevo años siguiendo, pero que pues, es, son las típicas cosas que digo, ¿y por qué no se me habrá ocurrido antes recomendarlo? Es, eh, bueno, yo empecé siguiendo esta cuenta por inspiración Se llama Hom Girls Hom de hombre en francés H-O-M-M-E -hmm. -M -M Girls, ¿vale? Y yo la seguía por inspiración porque, eh, bueno, suben fotos como eh, De iconos De la moda, así como un poco nostálgicas eh, supermodelos. Eh, bueno Es muy guay esta cuenta, ¿vale? Entonces todo lo, yo no tenía ni idea de qué era Pero todo lo que veía en común Es que siempre la ropa era muy masculina no vale. Entonces, eh, de hecho, eh, subieron un manifesto que era Why shouldn't a woman dress like a man, ¿vale? Uh -huh. Entonces ya, investigando un poco más, es que resulta que es una marca de ropa. O sea, empezó siendo una cuenta de Instagram, tiene una revista que sacan también y también venden camisas eh, como... Pero son chulísimas porque son muy, muy básicas, son masculinas y es al final pues como... Para dar visibilidad a, a oye, que mm, se puede vestir como un hombre y, y no tienes por qué ser un tomboy ni un tal, ¿no? O sea, no como un hombre, sino con ropa de hombre, mm -hmm. ¿no? Y nada, es, es algo que quería recomendar porque para inspiración es brutal y también alguna camisa o tal que se apetezca, pues es un buen sitio para encontrarlas.
1: Joder, me encanta la recomendación. Además, me alucinan estas cosas de gente que empieza algo sin saber cómo va a ir y que luego se conviertan en... Como de manera pues, orgánica, ¿sí? ¿no? que sí. empiece como, bueno, pues empiezo con esto, tal, Y luego que vaya fenomenal y acaben con marca de ropa, no sé cuántos... Mm, justo. Mola. Bueno, Isa... Ya estamos,
0: ¿no? Ya estamos. Pues venga, Seguimos, eh, ¿no? pasamos a nuestra sección <risa> rum, rum. Greeny <risa> Vale. Bueno, Isa, pues nuestra sección Greeny Venga, a ver, ¿qué tip sostenible me recomiendas esta semana? A ver, te voy a recomendar algo que
1: puede parecer muy obvio, pero que creo que nos viene bien que nos lo recuerden. Y es hacer una lista con cosas que realmente necesitemos. A mí me pasa muchas veces que llego a un centro comercial o paso por tiendas y me hacen los ojos así como sí se me iluminan, empiezo que empiezan a gustar cosas y por mucho que digas, soy sostenible, tengo tal, no sé qué, pues acabas picando en algo, ¿no? sí. Entonces, además de el consejo que nos diste de pensar, oye, ¿realmente me lo voy a poner 30 veces? Bueno, pues hacer una revisión en tu armario y decir, mira, tengo blazers, tengo mmm, estos jeans, tengo estos zapatos, tengo tal, ¿qué es lo que realmente me hace falta? Y en notas del teléfono de iPhone te lo escribes y te pones cosas, o sea, por un lado, lo que mmm, necesitas, ¿vale? y por otro lado, lo que no puedes caer en la tentación, porque ya tienes mucho Ya. Y de esta manera va a ser muchísimo más fácil porque de verdad que es que a mí me pasaba que en el centro comercial pues es que alguna tontería acaba picando y dices es que luego llego a casa y digo pero si tengo otros tres es que no me hace ninguna falta. Entonces para tenerlo ahí presente que cuando vayamos a un sitio y nos guste algo hacer como en nuestras notas un vistazo y decir oye no si ya tengo una blusa tal como tener un, un esquemita bien montado de lo que tenemos y de lo que nos hace falta.
0: Qué buena recomendación y además creo que es aplicable no solo a moda sino a todo a en todo. general. Sí, sí, sí. Consumismo. Eh, sí, como darte cuenta que igual no necesitas tener es que ahora no, estoy... no se me ocurre nada así como me venía a la mente tipo tecnología, sabes que al final mm. mmm, queremos tener como el iPad, el móvil, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos y a no ser que de verdad lo vayas a usar para trabajar. Eh, hay cosas que no son necesarias. Simplemente vivir con, intentar vivir como con lo básico, ¿no? Sí, es que tampoco necesitamos. También eso ¿no? es como una filosofía sí, de vida, sí. dejando de lado la sostenibilidad.
1: Yo cada vez lo tengo más interiorizado y es que eh, nosotros nos creamos como nuestras necesidades. Y entonces lo pienso y digo, es que esto no, no lo necesito. O sea, es un capricho que me lo puedo comprar, sí, lo voy a utilizar, pues a lo mejor sí, pero como necesidad no lo necesito. Entonces, pues bueno, para tener
0: todos presentes como sí. así y tenerlo un poco controladito. Y que vivimos intoxicados con la cantidad de cosas de no sé, ya no solo ropa, pero como, pues no, creen más jabones, no sé qué, tal, eh, es que Hay mucho. Si, si te distancias un poco, en realidad ¿Sí? piensas que es, que es un poco tóxico, que, sí, sí, sí. que no nos hace falta para nada y que seguramente eso nos afecte a la forma en la que vivamos, ¿no? Totalmente. Y cómo estemos con nosotros mismos. Pero,
1: Isa, es que luego te vas a típico pueblecito.
0: Claro. Y... Viven
1: con lo que hay y son el, más felices en el que, campo, ¿no? Sí, Al final. que todo el mundo con su huertecito, su no mm. sé qué. O sea, es que de verdad no necesito. Eso es eso lujo.
0: Tanto. Eso es un lujo, sí. Eso es lujo.
1: Totalmente. Bueno, que, pues ahí va ¿sí? mi, mi tips. ¿Qué
0: agobio bien. me ha entrado? <risa> me pica de repente el cuello. <risa> no, de verdad. Es que yo eso lo valoro muchísimo también y, y me, me suelo agobiar ¿eh? por estas cosas. Yo quiero grabar en el campo, Isa. Aspiro Oye, a eso. Pues, Vivir en el campo, Vivir ¿no? de, ¿En el, como y, una granjita. Vivir, no, y grabar el podcast. Yo ah, quiero bueno. grabar el podcast en el campo. Pero ahí, voy a estar muy ¿cómo relajada. A, ¿Cómo haríamos con los invitados? ¿Les ponemos un minibus? Sí. ¿Sí? ¿En, en, <risa> un <buscina? risa> ¿En remoto? Bueno, eso dentro de unos años. Todavía vale. no hay presupuesto para eso, ¿no? <risa> Bueno, eh, vale, pues te voy a contar yo mi recomendación, que también es bastante lógica, ¿no? Que es informarnos sobre... Vale. Eh, bueno, concienciarnos. Y cómo pues también o sea puedes leer muchas noticias pero a mí me encantan los documentales de moda y si encima es un documental de moda que te abre un poco los ojos pues mejor nosotros tuvimos la suerte que en nuestra universidad durante la carrera nos pusieron the true cost
1: ¿no? jo, a mí ese me marcó bueno mi impactante
0: pues ese sería uno de ellos the true cost pero es que hay otro que, que vi eh, que se llama behind the mirror of high end fashion uh -huh. que esto es curioso porque lo vi... Bueno, cuando yo empecé en Scalpers teníamos clases de inglés eh, optativas, que eran los lunes a primis, primerísima hora. Y yo siempre me apuntaba porque, oye, yo hablo inglés, pero me encanta tener conversación. Sí, que final. no viene mal. Y la profe era americana, era una tía súper eh, guay, como súper inteligente, había trabajado en modas sabía mucho, y los domingos por la noche me mandaba artículos para que me los leyera y luego los comentábamos. O sea, que en realidad yo estaba aprendiendo cosas. Mm -hmm. Ella me abrió bastante los ojos a todo lo de, pues esto, mmm, la sostenibilidad de lo que hay detrás de las marcas, eh, de, de todas las marcas de lujo o no lujo. Y este en particular me impactó muchísimo. Entonces, eh, pues nada, eso. Behind the mirror of high-end fashion. Vale, pues tengo ganas... Ganas de verlo.
1: Porque mm. solo así, documental como de moda y tal, fue de True Cost, que ya me impactó bastante. Y dije, mm.
0: madre mía, mm. que es algo que deberíamos ver todos. Sí. Pues otro más que nos tenemos que apuntar a la, a la lista. Bueno, pues hasta aquí nuestra pequeña sección sostenible. Y ahora pasamos a las noticias. Pues Isa, hay muchas noticias
1: esta semana, pero quería contarte sobre todo... La de los Goya, que han sido este fin de semana y hay mucho que comentar sobre el vestuario. Bueno, eh, para contexto, aunque todo el mundo y la gran mayoría lo sepa, los Goya son los premios que, que dan al cine español y este fin de semana ha sido la edición 36. Así que ya, ya llevamos unas cuantas. Mm. Lo bueno es que la de este fin de semana por fin ha tenido público, que la anterior con la pandemia no hubo. Entonces hemos vuelto como un poquito a la normalidad. Y yo no sé si tú has podido estar echando un vistazo a los looks.
0: Como para no, como para estaban no estaban las redes eh, hasta arriba, inundadas.
1: Um, pues eh, yo te digo que yo voy a destacar
0: tres, porque si no
1: nos podemos quedar aquí hasta mañana. Vale. Pero me ha gustado muchísimo Penélope Cruz, uh -huh. que iba de, de Chanel. Y me ha gustado por el color, así como un rosita palo súper, súper clarito. Y luego con florecitas que iban blancas y rositas. Y, y me ha gustado porque he dicho, mira, va como muy, muy primaveral. Y el peinado, que no sé si te has fijado, que era?
0: No, no me he fijado. Pues era, media,
1: era como muy de los 60. ¿Vale? vale Media melena y con volumen. Y molaba un montón. A ver, le sentaba como un guante a la tía, ¿eh? O sea, iba impecable. Así que a mí me ha, me ha gustado bastante. Luego también Milena Smith.
0: ¿Vale? Que, sí, sí, sí.
1: Vale. Me ha alucinado. llevaba un look de dos piezas que por un lado era un... Un crop top que estaba inspirado en la técnica japonesa del kintsugi. Que esto es gracioso porque consiste en aceptar lo defectuoso e imperfecto y repararlo con oro. ¡Ostras! Muy chulo. ¿Con oro literal? Con oro literal, sí, sí, sí. sí, sí. Pero a ver, esto es como inspirado en la técnica. Vale, no es que vale. ella llevase oro, ¿sabes? Vale. O sea, inspirado en la técnica vale, japonesa. Vale. Y luego por otro llevaba la falda que ha sido construida siguiendo la manera del siglo XIX que es una enagua de, ar, de aro que está recubierta de una tela con otras dos enaguas de tul y otras dos capas del mismo material. ¿Cuánto debería pesar eso? Pues es lo que yo he pensado. Digo, esto tiene que ser súper incómodo. Pero ella estaba... El vestido es espectacular. espectacular. Estoy sí no, acuerdo no, no, no. contigo. Espectacular. Sí, sí. Y bueno, y ya por último otro, el de Kate Blanchett, que era la invitada internacional, que esta mujer es que es pura elegancia. O sea, no me puede gustar más ella. Ya no porque la admiro como actriz, sino que me parece una tía elegante, ¿sabes? Siempre, uh -huh. siempre va bien. Iba de Armani y, y el patrón, aunque era súper arriesgado, porque no sé si que has visto que estaba como con un escote que iba con cuello halter uh -huh. y luego una V invertida que llegaba hasta, hasta la cintura. sí. Bueno, pues que era arriesgado, sí. pero es que a ella le quedaba sí. espectacular. O sea, no
0: me chocó. Desde... O sea, la he visto, no me fijé mucho, mucho, pero sí que vi que iba elegantísima y desde luego no se notaba que fuese arriesgado. O sea, como que le llevaba bien. No, ella, no, ¿no? Lo, lle
1: lo llevaba fenomenal. El modelo estaba hecho con seda plateada y tenía más de 300 cadenas con cristales bordados. ¡Hala! O sea, que pasada, imagínate el ¿no? trabajazo que hay en sí. esos vestidos. Bueno, es que artesanía es artesanía que pura. Es una pasada. Y luego, pues nada, en trajes de o sea, en los hombres he visto que, a mí, mi opinión personal, eran como más sencillos, ¿vale? He visto mucho traje sí. que no se han querido arriesgar tanto. Uh -huh. Eduardo Casanova sí que se ha arriesgado más, pues porque llevaba un traje negro y con unos lazos rosas sí. y tal. Pero bueno, que tampoco era una cosa súper descabellada, no, ¿sabes? O tampoco. sea, era,
0: pues bueno, un traje negro con unos lazos rosas y ya. Pero bueno, muy bien pues sí así que nada Paco León con mangas de plumas y ¿Sí? el smoking un sí, sí, traje sí. negro que las plumas se han visto mucho yo las he visto bastante repetidas sí. y, y bueno Ari yo tengo que destacar Ángela Molina de Dior además eh, la estilista Victoria Nogales que, bueno la conozco mucho es una crack y creo que iba elegantísima jo, es que claro hablamos aquí de los vestidos y tal pero
1: o sea, hay trabajo de los diseñadores y luego de los estilistas. Sí, sí, sí. Porque es mucho trabajo, es claro que mucho, sí. Es mucho, mucho trabajo. Bueno, pues nada, echad un vistazo a los looks de los goyas si todavía no lo habéis hecho y, y a ver qué opináis.
0: Muy bien. Pues mira, yo siguiendo un poco también con diseñadores, te cuento que en Apple TV, bueno, Apple TV va a estrenar una nueva serie. Se llama The New Look y va a ir sobre las vidas de Christian Dior y Coco Chanel. ¡Hala! Sí, ¡Qué ganas! Sí. Eh, bueno, la serie lo que hace es que sigue a estos dos genios de la moda, porque son genios de la moda, eh, durante la posguerra parisina. Entonces, compara un poco los diseños de Dior con los diseños de Coco Chanel, que son completamente opuestos. Porque al final, eh, el, lo que se llama el new look de, de Dior era una cintura súper ceñida con mucho volumen, muy clásico y de repente llegaba eh, Coco Chanel a romper todos los moldes con que si la mujer puede llevar pantalón, que si la chaqueta, que si tal, entonces como que comparan estas dos vidas que durante un mismo periodo de, de tiempo, eh, cómo son tan distintos y por qué. jo oh, qué chulo! Ya, la verdad es que tiene muy buena pinta. ¡Pintón!
1: ¡Vamos! Pero, pero qué curioso ahora la cantidad de, de historias de la moda
0: están sacando, ¿no? Sí, Porque... sí tienes toda la razón. Esto está siendo ahora. El... Tú has visto House of Gucci, yo creo que no lo hemos comentado. Quizá todavía no la he visto, así que... Ay, vale, nos la guardamos. Nos la guardamos. Vale, vale. Yo, y la el comentamos. día que la estrenaron fui a verla al cine.
1: Ya me lo contaste. Además, a ti te gustó mucho, ¿no? Me, me encantó. Dijiste. Sí. Bueno,
0: sí, sí. Tengo que no, te, verla. La tienes que ver y la comentaremos. Vale, genial es que, ¿ves? Me estoy agobiando, tengo muchas cosas que vería. hacer.
1: Bueno, te sigo contando otra cosa que tendremos que hacer y es... ¡Wow! El nuevo gran centro comercial de Gran Vía está casi listo para abrir. Bueno, pues el pasado mes de mayo eh, daban esta noticia que el expresidente del Corte Inglés, que es Dimas Jimeno, iba a abrir Wow, que es una nueva megatienda en la Gran Vía de Madrid. Y, y bueno, estaba pensada para mayo, luego para septiembre y ahora en redes sociales ya han anunciado como, no la fecha exacta, pero que va a llegar próximamente. Pues el centro comercial va a tener ocho plantas. Que esto, imagínate, o sea, cómo va a ser de grande que nos vamos a perder. En Gran Vía. En Gran Vía, o sea, es que mmm, si no sois de Madrid o españoles no sabéis... O sea, La Gran Vía es el centro centrísimo de Madrid, pues imagínate ahí un centro comercial de ocho plantas y en ello eh, pues se va a distribuir una oferta temporal, rotatoria y en ocasiones exclusiva de moda, que va a incluir pues marcas nativas de internet que a lo mejor no tienen espacio físico en España. Y en sus dos últimas plantas, según contaba un periódico que es Expansión, va a haber chefs con estrella Michelin y, y bueno, la oferta gastronómica va a ser también súper top. Al final, eh, leía que uno de los pilares sobre el que se apoya a Wow es, el que es, o sea, es que es un concepto en el que los límites entre lo físico y lo digital pues, se defuminan. Por eso va a ser un espacio físico, pero también va a tener una plataforma digital. Y la tienda física va a funcionar como un escaparate donde los usuarios van a poder comenzar sus compras y luego terminarlas en Internet. ¿Te acuerdas que esto lo comentamos? Amazon,
0: ¿no? La sí. tienda de Amazon que abrieron en, en Los Ángeles.
1: La de, los, la de Amazon y luego como cuando hablamos del futuro de las tiendas ah, que dijimos que al final iban a ser showrooms sí. pero que luego lo comprabas desde tu casa y ahí te ibas sí. a probar. Pues bueno, pues yo creo que esto va a ser un poco del, del estilo. Dimas Jimeno en una entrevista dijo que él eh, bueno se quiere proporcionar una experiencia de compra totalmente personalizada y rompedora. Y que va a estar enfocada a un público joven que va a poder ver todo este universo así como más digital en un mismo espacio. Así que, bueno, va a desembarcar en Madrid, pero si todo sale bien, tiene pensado que se abran distintas ciudades.
0: ¡Qué guay!
1: Así que tendremos que visitarlo.
0: Yo, bueno, eh, María Rodríguez, tú la conoces, sí, sí, una sí, amiga sí. mía, está trabajando ahí en el equipo de comunicación y de vez en cuando ya pues, nos, nos cuenta, nos da updates, sí. las redes sociales, yo creo que molan un montón. Son una
1: pasada. Sí. Yo, si te soy sincera,
0: los sigo desde que ha salido, pero no sabía qué era, ¿eh? Claro. Yo dije, ¿cómo bueno, mola pues Porque están Puedes haciendo arte, un build-up. Que hasta que lo inauguren, eh, pero mola Creando mola, hype mola. y expecta Justo, están creando hype Y bueno, van a hacer un eventazo de inauguración en marzo Que es ya, de hecho Ya, ya, es la bomba bien. Así que bueno, ya lo comentaremos Yo tengo sí. muchas ganas, la verdad Es un concepto súper innovador que, que no hay de momento Y que pinta muy bien Sí, a ver cómo, a ver cómo lo
1: reciben Que seguro mm. que bien
0: Seguro bueno, pues mira, te cuento yo para terminar nuestra sección de noticias, eh, bueno, está siendo la New York Fashion Week, y aparte de propuestas súper chulas, que bueno, entre ellas yo destaco que las... y esto no es lo que te iba a contar, pero te lo destaco <risa> también, que mar, se marca muchísimo la cintura. ¿Ah, Hay ¿sí? muchísimas propuestas de muchos diseñadores, eh, Tori Butch, por ejemplo, ¿Vale? que me encanta, eh, que llevan... Son siluetas anchas, pero de repente la cintura muy marcada, eh, que me gusta mucho, ¿eh? Y yo le voy a dar una oportunidad porque no me suelo marcar mucho la cintura, pero oye, de repente con un abrigo grande o tal, ponerte mm -hmm. un cinturón por fuera, me gusta. Pero mm -hmm. eso no es lo que te iba a contar, a ver. rápidamente. <risa> lo que destacan también es una tendencia de maquillaje a la hora de maquillarte, ¿no? ¿Cuál? Que han llamado Glass Skin. Uh -huh. Se parece un poco a lo que conté la semana pasada sobre Hailey Bieber y su marca vale, y su sí. Glazed Donut Skin. Uh -huh. Pues es un poco parecida. Entonces, esto lo que viene a decir es como típica base de maquillaje opaca, que bueno, alguna vez hemos tenido todas. Sí. Olvídate, en plan, acaba lo que te quede de bote y no vuelvas a comprar. <risa> <risa> Porque si está en tendencia a llevar la piel natural, ¿no? Uh -huh. Al final, qué mejor que eso. Claro. No tienes que ponerte capas de nada. Entonces. A ver, todo empieza por cuidarse la piel muy bien y prestar atención a limpiártela, hidratártela y tal. Y luego que sea tan fácil como ponerte una mmm, bebé cream o una base muy ligera, que sea un poco traslúcida, que no sea muy opaca. <risa> y, y, y bueno, nada, destacar esa tendencia que, que oh, se no. repite en muchos, en muchos diseñadores: Altuzarra, Prodenza, Schouler, Ulla Johnson, y que pinta muy bien. A mí me gusta, la verdad. A mí me encanta. Bueno, yo me, yo me la apunto y ya me uno a esa bueno, tendencia. y yo llevamos en esa tendencia muchos sí, años ya, sí. en realidad, ¿no? Somos, sí, es que somos trendies. Sí. Está de moda. Está de moda.
1: <risa> bueno, pues eh, hasta aquí nuestras noticias y ahora sí que sí, pasamos a la entrevista. Qué guay, ¿eh? Nos han un montón. Es una pedazo de historia y, y creemos que os va a gustar mucho.
0: Y que nos va a motivar, seguro, ¿eh? Sí.
1: Un poco como las niñas de Olivati, que... Es que son proyectos guays, que los escuchas y te inspiran, te dan ganas de hacer cosas, ves el trabajazo que hay detrás y, bueno, que lo vais a lo vais a escuchar ahora mismo. Pues venga, pasamos. Bueno, pues Isa, hoy tenemos con nosotras a Elena, que es fundadora de Mi Queer, una firma de calzado y complementos Made in Spain, que gracias a sus materiales, el cuidado de su trabajo artesanal y el proceso creativo que hay detrás, pues se ha convertido en una auténtica marca de referencia en España. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal? ¿Cómo muy estás? bien,
2: feliz de estar aquí con vosotras. Sabéis que tenía muchas ganas, que muchas gracias por vuestra invitación.
1: Qué gusto, qué bien que por fin te tengamos, aunque hayas estado malita, pero ya recuperada.
2: Sí, ya recuperada, porque la verdad es que yo creo que Media España ha estado en esta última ola, pero sí. ya, ya bien, y, y nada, bueno. muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista, que nos apetece mucho que nos cuentes. Y bueno, lo primero que queremos saber es en qué has trabajado hasta lanzar Mi Queer.
2: Pues mira, yo creo que, como habéis dicho vosotras, al final es súper importante que primero, antes de lanzar tu empresa, tengas un poco de bagaje en lo que te quieras dedicar. Entonces, yo antes de montar Mi Queer, para mí fue un máster trabajar con Agatha Lucera Prada que es un referente total en el mundo de la moda y eh, me ayudó muchísimo a pues, aprender todo lo que significa crear una empresa desde cero porque llevé toda la parte de complementos a Gata en Latinoamérica, a Gata ah, para Latinoamérica. Y estuve allí dos años y pico. Luego volví a España y monté mi primera empresa, que no funcionó, pero me ayudó muchísimo a aprender eh, todos los errores que puedes cometer para no cometerlos más veces. Mm. Y sí que creo como una clientela que me siguió a la hora de crear mi segunda empresa, que es Mi Queer, que la fundé en octubre de 2017.
1: Vale, y cuéntanos un poco más, ¿qué es Mi Queer?
2: ¿Qué es Mi Queer? Bueno, Mi Queer significa mi cuero, entonces todos los productos uh -huh. son artesanales, hechos a fuego lento en España, con mucho cariño, en piel de primera calidad... Empecé fabricando y diseñando, todos los diseños son míos, eh, zapatos, luego amplié a bolsos, cinturones y poco a poco he ido ampliando ese universo mi queer para mi de pies a cabeza y que tú tus zapatos, tu bolso, tu cinturón mi queer y, y eso, vayas es mi por la vida, ¿no? que es como mi ilusión.
0: ¿Y cuál fue el primer modelo que lanzaste?
2: Pues empecé por las mi queerinas, que es como un modelo de bailarina muy especial, muy escotadito que tiene unos flequitos que están recortados con bisturí uno a uno. Entonces, la horma de las micurinas es única, es muy, muy especial porque te hace un pie muy femenino y eh, gustó mucho, la hice en varios colores y luego saqué las famosas Punky, las Frida, las Nye, veces por ahí, por zapatos.
1: ¿Y qué crees que es lo que os hace distintas a otras marcas?
2: Bueno, yo creo que no tenemos competencia en realidad hoy en día porque somos una marca de súper calidad a un precio muy asequible, utilizamos acabados de lujo, materiales de primerísima calidad tanto en el exterior como en el interior, que al final es lo que hace que todos los diseños mi queer pues sean como me decías tú, Ari, antes, que cómodos, son súper cómodos. ¿Por qué? Porque es todo eso que escatimamos, ¿no? a la hora claro. de diseñar, de producir, pues solo con los mejores materiales, en unidades pequeñitas, muchos diseños son exclusivos que no vuelven, otros son icónicos que ya mmm, tenemos que tener porque es que me lo piden una y otra vez. Entonces poco a poco pues, vamos creando esa filosofía de moda ética porque está todo fabricado con procesos, eh, auditor con auditorías en España, gente de alta la seguridad social, pilas recicladas del sector alimentario, no todo tiene una filosofía ética, todo es transparente, es una moda honesta. ¿no?
0: Hemos leído que en el proceso para hacer uno de vuestros botines intervienen 44 personas, ni más ni menos. Háblanos sobre este proceso de creación Made in Spain.
2: Pues el proceso, como has dicho, Isa, es eh, súper laborioso. En realidad, en el mundo del calzado no hay como un máster para saber hacer un zapato. Normalmente la gente que se dedica a estos fabricantes, estos artesanos que trabajan en exclusiva, además, para mi queer, eh, no, han empezado desde la cuna casi a aprender el oficio, entonces se especializan muchísimo. Entonces, si tú ves la cadena de montaje de un zapato... Pasa por tantas manos porque cada uno, pues uno pule el tacón, el otro corta los flequitos, el otro pone el forro, el otro corta la… ¿sabes? Entonces realmente se dice en el sector es que lleva más trabajo que fabricar un avión. Un zapato realmente es un mundo apasionante, ¿no? A... Increíble. Un día os invito a que vengáis Suena a Suena precioso,
0: ¿no? Como Inclusive. el sí, montaje.
2: Sí. Y
1: luego, yo creo que es algo también que justifica el precio, ¿sabes? Que sea un proceso de precio. Totalmente. Tan yo, por
2: ejemplo, siempre intento compartir con nuestros seguidores cómo se ha hecho el zapato que tú llevas, porque realmente es cuando valoramos, pues, todo el trabajo que lleva detrás, ¿no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Le pones cara? entiendes realmente todo lo que cuesta eh, hmm. no el tiempo, la ilusión, las ganas, desde que hago el primer boceto inicial a la lápiz hasta que mm, llega a tus manos, pasa por muchísimas horas de calce, de muestras, de pruebas, de correcciones, de ajustes, de, o sea, es solo esa parte, pero luego pues eh, el proceso todo de, de cómo venderlo, cómo enamorarte, cómo transmitirte todo ese trabajo, no todo es un proceso claro. hasta que llega a ti. Y luego súper importante también el servicio postventa. Que lo cuidamos muchísimo, no se quedan simplemente nos has comprado, chao. No, cuidamos mucho también de que lo que te llega eh, cumple como las expectativas, que estés contenta, tenemos envíos gratis, cambio de talla gratis en la web, un servicio de atención al cliente que mmm, cuido muchísimo, o sea, que eso es toda una filosofía, ¿no? Me claro.
1: Bueno, y hemos visto que os habéis colado en armarios de muchas mmm, trendsetters y celebrities, ¿cuál es la estrategia que hay detrás?
2: pues si os soy súper sincera ninguna O sea, han sido ellas o sea, que hemos tenido la gran suerte de que gusta y entonces han venido ellas a nosotras a, a por mi queer no que es lo, lo realmente especial no de esta firma que no no sé ha sido todo muy orgánico muy natural muy mmm, yo al final digo yo diseño para para almas, ¿no? cuando te dicen ¿para qué mujer diseñas? pues no sé para gente que <risa> comparta que conecte con mi filosofía de, de marca y, y que realmente se siente identificado con lo que ofrecemos
0: bueno, hablando también de esto, habéis lanzado un movimiento que se llama Women in Art for queer sí cuéntanos un poco más
2: pues empezamos el 2021 porque queríamos apoyar mujeres con talento, mujeres que se dedicaran al mundo creativo como yo y que realmente pues eh, las admiráramos. Empezamos con Mercedes Bellido, que es una artista que nos hizo el escaparate de nuestra tienda de Claudio Cuello, nos lo customizó ella, nos lo pintó, nos hizo los icónicos y luego estuvimos con, con otra que me encanta, que tiene un talentazo, que es Ana del Show de Britain. Sí. que habéis invitado hace poco uh -huh. y nos hizo también un sketch de mi queer, de la moda lenta, de por qué invertir en moda de calidad, porque tiene sentido y demás. Y luego con Lulu Figueroa, que también la conoceréis, nos ha hecho un cuadro, ella también es pintora, de nuestras famosas punky boots con una de sus flores y hemos hecho una bolsa de tela que, ahora que es mi cumpleaños, el 14 de abril, la vamos a regalar por, por las compras. Bueno, hay. qué chulada. Sí, sí, muy guay.
1: Me encanta. Y vemos que cada vez sois más en el mi queer gang o ¿Sí? mi queer crew ¿Cómo son de importantes para vosotras las redes sociales? Bueno, te
2: diré tan importantes es que hemos cambiado el nombre de Mi Queer Gang a Mi Queer Family por petición popular oh, de nuestra estás. comunidad. Claro. Hicimos una votación, nos dijeron, nos identificamos más con Mi Queer Family, que somos parte de la familia Mi Queer, y ahora se llama Mi Queer Family. Hacemos una votación cada mes, un concurso de la mejor foto de nuestras clientas que nos uh -huh. mandan con sus Mi Queer, y, la ponemos, y hacemos un concurso de 10 fotos elegidas. La que más vote la comunidad gana un cheque regalo de 100 euros mi queer.
0: ¡Qué guay! Sí. Me parece la bomba esta iniciativa. Sí, ¡Jo! sí, la llevamos
2: haciendo ya como dos años y la verdad es que nos llegan muchísimas fotos que muchas las guardamos como para siguientes concursos y, y tenemos una comunidad que es Man, muy guay. ¡Familia
0: sí. numerosa! Sí, sí, sí,
2: sí, es una familia genial, la verdad que sí, que cada vez crece más y, y somos, estamos todos muy felices.
0: Bueno, eh, háblanos también de la parte solidaria que tiene mi queer. ¿Y vuestra colaboración con distintas
2: iniciativas que hemos podido leer? Para mí es fundamental, como empresa, devolver un poquito a la sociedad de todo lo que nos da. Entonces, creo que todas las empresas deberíamos tener esa parte solidaria, que además tienes un altavoz para llegar a, a muchas acciones. Y mi curso siempre, yo creo que se ha caracterizado desde el principio de, de colaborar con diferentes acciones. Este último año eh, diseñé un bolso específico para eh, la Asociación de, contra el Cáncer, de útero, porque mi madre falleció de cáncer de útero y bueno, era una acción que a mí me llegaba muy de cerca claro. y, y destinamos el 100% de, de la venta a esta acción y la verdad es que fue un bolso que fue un visto y no visto, o sea, tuvo súper buena acogida, pero también todas las navidades eh, colaboramos con El Sueño de Vicky, que es una asociación contra el cáncer infantil, eh, vendemos unos llaveritos del Sueño de Vicky cada Navidad, también colaboramos siempre todos los meses con Manos Unidas, o sea que siempre, siempre tenemos... Acciones y este año tenemos varias ya en marcha.
1: ¡Jo, que bien, enhorabuena, porque es algo que no hay que perder, ¿no? Estar ahí. Claro,
2: yo creo que, que bueno, que si lo comparto también es pues por, para que otras empresas se, se unan. Manos Unidas siempre está buscando empresas que puedan colaborar, o sea que es una iniciativa muy bonita que en realidad no cuesta cuando tienes un altavoz así, pues intentar poner todos los medios a, a disposición, ¿no?
1: Y, y todo este trabajazo que nos estás contando tendrá que tener un equipo detrás ¿no? ¿cuántos, sí, ¿cuántos claro, sois y, mi y equipazo, qué
2: papeles? pues eh, cuando empecé la aventura evidentemente al principio pues no te puedes permitir contratar a nadie porque no tienes, no tienes ni salario ni tú entonces pues eh, vas tirando como puedes y luego ya pues, empiezas con una persona con dos, con tres y ahora mismo somos 14 en el equipo que para mí es una gran responsabilidad porque en realidad son nóminas son o sea hay que verlo como eh, pues lo que es gente que está apostando por, por tu sueño por, por tu empresa y que realmente en mi caso al menos todo el mundo lleva la camiseta a mi queer todo el mundo es parte del proyecto yo creo que todos los logros míos son logros del equipo y de, de las que estamos ahora y de todo el mundo que ha pasado por mi queer en realidad. Porque realmente ha pasado mucha gente ya en, en estos cuatro años y medio de vida. Así que sí, eso es lo, yo lo veo así, que las empresas son las personas y que aunque es muy difícil eh, gestionar equipos, a mí me parece lo más difícil, lo más estructural, lo que realmente nadie te forma para, para ser CEO de una empresa, ¿no? uh -huh. que es un poco pues, lo que soy ahora, eh, pues es lo más apasionante también del de, de trabajo, ¿no? cómo saber llevar a las personas, cómo motivarlas, cómo... Eh, involucrarlas en el sueño que lo compartan, que estén eh, felices que encajen, cuando entro un nuevo perfil siempre busco, sí que aptitudes tienes pero encajas con nuestra familia o sea, realmente eso es súper importante
0: Hablabas ahora mismo de pasión y te sí. queríamos preguntar, que, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
2: Pues la parte creativa, es lo que más me gusta como poder soñar poder eh, hacer realidad tu sueño es, yo creo, lo más increíble, ¿no? Que tú veas, por ejemplo, yo decía, yo quiero tener una tienda, imagínate una tienda de mi queer, o sea, Yo lo soñaba, para mí era un sueño que se hizo realidad en el 2019. Y a día de hoy digo, qué guay mi tienda.
0: ¡Qué guay! Pues es,
2: soñar una cosa y materializarla, no oh, tiene palabras.
0: ¡Qué pasada!
1: Bueno, y ahora que nos cuentas esto, ¿alguna clave sobre el emprendimiento que hayas aprendido en tu recorrido?
2: Uf, muchas, muchas. <risa> Pues es que yo te, creo que tengo diferentes claves para diferentes momentos de cuando estás iniciando tu carrera eh, como emprendedora. Eh, este momento que pasas de ser tú sola a contratar a gente da mucho miedo, da mucho respeto porque dices, joder, es que ya esto, o sea, si va mal no soy yo, es un mm. equipo que, que está detrás. Pero realmente tienes que pensar eso y dices, ¿dónde te ves en 10 años? No, Visualízate en 10 años, te ves tú sola llevando todo que realmente te puedes organizar como quieres tienes muchísima flexibilidad no tienes que responder ante nadie sí, pero no vas a llegar lejos porque en realidad sola llegas rápido pero no llegas nunca lejos entonces yo creo que para mí ese sería como el momento que una empresa pasa de ser una empresita hmm. o un proyecto más bien a una empresa ya cuando empiezas a contratar entonces yo creo que ese paso hay que darlo que da miedo y demás pero que si realmente quieres que tu proyecto crezca y sea real, ¿no? Convertirlo de un proyecto a algo real, tienes que darlo y sin miedo, ¿no? Con, con cabeza, lógicamente, pero bueno, eso hay que hacerlo.
0: Y Elena, antes también mencionabas que sentías que habéis tenido suerte porque el producto de Mi ha gustado desde el primer momento.
2: Sí.
0: Y os queremos preguntar: eh, ¿cuál es eh, el producto más vendido y por qué crees que es así?
2: Pues las Punky Boots son, yo creo que, nuestro santo y seña. Es verdad que eh, os diré que, por ejemplo, las study boots que lleva Isa hoy se venden mucho, las chanky, porque luego pasa una cosa y es que cuando saco nuevas colecciones hay productos que se convierten en icónicos. Claro. Gusta tanto como ver también novedad porque la gente empieza por lo conocido, pero luego repiten, que es lo bueno de, de mi queer, que dices, joder, es que es un zapato de súper buena calidad, que lo tengo desde hace años y está nuevo. Pues repito, ¿para qué buscar...? en otro sitio ¿no? zapatos ¿y tú
1: repites los modelos?
2: ¿Los ¿a qué te refieres? ¿el diseño? Las sí, el diseño diseño intento hacer como un, un porcentaje de mm, 60-40 es decir mm, 60 vale. icónicos que es lo que todo el mundo quiere año a año y tal pero siempre tener ese 40% de novedades exclusivas de diseños que una vez agotan no hay para que también tengas ese sentido de exclusividad de que mm -hmm. hacemos una tirada de 40 pares y ya y no hay más y no hay más
1: y, por ejemplo, para alguien que acaba de descubrir mi queer, ¿por qué zapatos le, le recomendarías empezar?
2: Por las Nike. Me encantan las Nike. Son versión punky, pero igual no tan cañeras, más discretas, con estrellitas, con tachas de estrellas. Y con nuestra horma, que es única y es mágica y es que le queda bien a todo el mundo. Gente con problemas, de pie, gente sin problemas. O sea, todo el mundo que se la pone tiene juanetes, no tiene juanetes. O sea, todo el mundo dices es que es una pasada y es verdad que, que yo creo que eso es uno de esos mayores logros. Son
0: comodísimas, doy fe? Sí, sí. Bueno, pues para terminar nuestra sección de preguntas un poco más largas y serias, sí. eh, ¿planes de futuro para mi queer?
2: Pues justo este año tenemos muchos planes de crecimiento, acabamos de contratar con toda la ilusión y también con un poco de miedo al nuevo director comercial y de marketing, que es una apuesta fuerte que he hecho, para que me ayude ya un poco también a, a descargarme del día a día y pueda pensar más en diseño y estrategia. Y, y tenemos planes de crecimiento en el corte inglés que hemos empezado en Pozuelo y en, en Castellana y ahora vamos a abrir en Valencia y en Sevilla y probablemente eh, estamos viendo si sí, Barcelona también queremos ampliar la tienda de Madrid que se nos ha quedado muy pequeñita ya oh, ¡Qué gusto! Sí, 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 y vamos a sacar una nueva categoría ¿Mm? igual más adelante me lanzo con otra que me llevan pidiendo mucho Sorpresa, ¿no? No sí, nos puedes sorpresa. adelantar nada. Sí, pero la nueva categoría sale ya el jueves que viene, que es eh, una colección de invitadas ah, ¡Qué bueno, bueno! ¡Qué ganas! Sí, sí, sí. sí Además, esto en exclusiva. En exclusiva, total. <risa> Primicia.
1: Eh, pues Elena, ahora vamos a seguir por otras preguntas, pero son más cortitas para seguir conociéndote un poquito más. Genial. ¿Vale? Venga, pasamos al tag. El mejor consejo que te hayan dado.
2: Cree en ti, no mires eh, hacia los lados, mira siempre a, a, de frente. Es decir, si a alguien le funciona una estrategia que tenga éxito, no significa que si tú la replicas te vaya a funcionar. Así que crea tu propia estrategia. Mm
0: -hmm. Qué bueno. ¿Tu modelo preferido de mi queer y por qué?
2: Las Nyboots, porque mi segundo nombre es Naira, las bauticé así, porque yo creo que reflejan mucho mi personalidad, que son más discretas que la Punky, que la Punky es cañera. Igual yo sí me gusta ser más low profile... Y tienen ese toque elegante, pero a la vez como diferente y creativo. Y son súper cómodas para no quitarte todo el día que yo no paro.
1: Y una pregunta un poco más curiosa. Si pudieras tomar un café con quien fuera, ¿quién sería? Con
2: mi madre, que no puede ser porque no está, mm. pero con ella, sí.
0: Vale. Bueno, y para terminar, un tip sobre emprendimiento.
2: Un tip sobre emprendimiento...
0: ¿Alguna, ¿Alguna clave que
2: hayas aprendido a lo largo bueno, de...? Bueno, pues sabes que justo que me acaban de llamar, que os he dicho para, para hacer una ponencia con Facebook, eh, me han dicho que tenemos una marca, son los que nos llevan la, la parte digital, que tenemos una marca que es una fuerza de la naturaleza y en realidad esto es un, un tip sobre emprendimiento digital, pero en nuestro caso, por ejemplo, es más importante eh, la marca y crecer orgánicamente que invertir, mucho dinero en anuncios y en paid y demás, que al final es una forma fría de llegar a, sí. a los consumidores y en cambio invertir más en enseñar qué hay detrás de la marca, quiénes somos el equipo humano detrás de la marca, crear esa marca, porque al final cuando tú tienes una marca fuerte tienes que vender menos y te compran más. Claro, claro. Así que ese es mi tip.
0: Pues muy buen tip. Apuntado, ¿no? Sí.
2: <risa> Nos ha encantado. Me ha costado, tener... ¿eh? Años sí, sí, daros no, no, este no. tip claro, de sabiduría, claro. errores y de mucho dinero invertido, pero... Es pero creo que es un, un, un tip muy bueno que yo acabo de aterrizar, ¿eh? Porque he hecho muchas pruebas y tal y creo que... Bueno, y que Hay es tiempo, que claro. a este tip no se llega de un día para no, otro. No, no, no. Y con mucho horror y acierto, pero sí.
0: Pues eh, muchas gracias por compartir con nosotras este ratito. Ha sido súper interesante, se nota que le pones pasión a todo lo que haces, incluso hablando de tu marca. Y, y... nos ha encantado tener, sí, que... sí, nos ha encantado. Una crack y súper inspiradora. Qué monas, y vosotras <risas> igual,
2: y vosotras también, Cracks emprendedoras, y os deseo todo lo mejor. Y lo que necesitéis, yo feliz de apoyaros siempre.
0: Lo mismo. <risa> Un beso, Elena. Hasta luego. Chao.
1: Nuestro consultorio.
0: Ya estamos una semana más. <risa> qué ganas siempre de llegar al consultorio, ya, ¿verdad? Es es que como... me... Bueno, y hay mucha gente que dice que es como que de las partes que más les divierte, ¿no? Sí,
1: aquí ya es como para tomarte algo relajadamente. Sí, y todo vale, ¿no? Todo vale, Todo vale.
0: Entonces, venga. <risa> A ver qué nos han preguntado. A ver qué encontramos.
1: ¿Con qué preferimos despertarnos? ¿Make-up listo o peinado? Ay, no sé. Estás de pensar en... ¿eh? Eh...
0: Uf, te diría que makeup, up porque pelo no me suelo hacer demasiado. Bueno, hoy vengo con el pelo Bueno, mismo. ni oh, que te maquillaras, o sea, yo creo que peinado. Ya pero, ya, pero sí que es verdad que el día que me maquillo, o que me maquillan para unas fotos o lo que sea, cambia la cosa, ¿eh? O sea, no, no que estoy muy a gusto sin maquillaje, pero que cuando te ves un poco maquillada, hecho bien, natural, te cambia la cara.
1: Ya. Pero imagínate, de diario, que te dicen o make -up, o el peinado. Yo prefiero make -up. Bueno, pues yo me o sea, quedo con peinado. Un, no makeup, makeup. Ya, bueno. Es que eso no está en la, en la pregunta. El ahí. pelo no, Ari, el pelo me da igual. No, pues yo, yo creo que el pelo, porque me da muchísima pereza. Si pues no te haces nada en el pelo. Ya, pero. que esa era, era, esa era otra pregunta. <risa> Así que podemos enlazar. Ah, ¿no? vale, venga, enlazamos. Bueno, pues yo me quedo con el peinado, aunque no me haga nada en el peinado, pero es que tampoco me maquillo, entonces. Te imagináis con un moño
0: alto. Un moño de nido sí, todas las Bueno, horas?
1: imagínate. Pero, o, oh, no, yo. Las trenzas me encantan y no sé hacérmelas y por las mañanas, Coco, como también se va a trabajar, pues no me hace la trenza, pero una trenza de raíz o dos trenzas así, pues nadie me hace trenzas. Joder, si es un día es facilísimo. Ya, pues no sé. Bueno, pues me enseñas. Yo,
0: yo siempre hago trenzas a todo el mundo. Que
1: me quedo con el peinado, y se no me vas a vale, convencer. Vale, vale, vale. Uh -huh. ¿Y cuál era la otra pregunta Pues peinado? era
0: eh, tips, a ver. Eh, espera, espera, espera. Ah, sí, mira. ¿Cómo os arregláis el pelo? ¿Secador y listo? ¿Cada cuánto os lo laváis? ¿Algún truquito? Son varias preguntas en una, ¿eh? Eso es trampa. <risa> Jolín. Eh, pues, a ver.
1: Yo, es que... Mmm, salgo de la ducha e intento no secármelo, la verdad.
0: Ya, bueno. Lo dejo al aire. Yo he venido con el pelo mojado ¿Todo? hoy. Sí.
1: <risa> o sea, que tú ahora no digas secador porque no te no, lo No, pero secas.
0: sí que me lo... O sea, en invierno.
1: No, sí, claro, en invierno sí. Pero yo intento no secármelo. Si sí puedo y... Es lo y mejor, momento, ¿eh? Y tal, pues no. Sí, hay veces que si me lavo el pelo por la noche... Sí que me doy así como un flux de calor para no meterme en la cama con el pelo empapado. Ah, no, eso seguro. Pero yo creo que así no te lo seca tanto y no, no te lo daña que al final es secador. Claro. Y luego, en cuanto a lavármelo, pues antes me lo lavaba como cada mmm, dos días. Vale. Y ahora, desde que descubrí el champú en seco... Claro. Mmm, es que ahí está, claro. Es que, pues... Pues, es que pues no, venga, admite. No lo sé. No lo sé. Pierdo la cuenta. No, 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 en serio. Pero aguanta más. Eso seguro, claro. Aguanta más y es que no se nota. Entonces tampoco hace falta... Yo qué sé.
0: Sí, yo igual. Yo, bueno, casi siempre salgo con el pelo mojado. Es lo mejor, de hmm. hecho, para cuidártelo. Y para e las pulmonías. Evitar el calor. No, bueno, a ver. Claro, si es invierno y hace mucho frío, pues sí que me doy como... un secado, sí, mm. seguro. Luego eh, en temas lavados eh, yo me lavo el pelo una o dos veces a la semana mm -hmm. de hecho, hoy me lo he lavado y llevaba una semana sin lavármelo bueno, te <risa> también te aguanta bien, pero <risa> uso eh, un champú seco que para mí es increíble de los mejores descubrimientos que he hecho en mi vida, y de hecho, una vez casi lo digo de descubrimiento y luego no sé, diría otra sí, cosa. Olvido. Es un champú que se llama Baptiste, que en Encontré en Inglaterra, sí. pero es el para rubias, ¿Mm? que te, encima te da como un color monísimo. No sea, sé cuál es. es. es el, Ut Utilizo
1: mejor. esa marca, pero el normal. El... Ah, pues Ari, te tienes que comprar el de rubia. ¿Sabes qué pasa? Que creo que me va a quedar muy
0: anaranjado. No, no Que va, no es naranja.
1: No sé. Sí, como no. que me va a quedar un, un rubio que a lo mejor no, no es el que mío. Que queda
0: como empolvado, pero un poco rubito. Oh. Eh, yo me los compro como de tres en tres. Porque... Pues me encanta. Sí. Pues... O sea, es que es un tip... Muy bueno. Y luego el típico día que me quiero hacer algo mono en el pelo, pues sí, con una tenacilla eh, si me o una plancha, pues alguna onda. Es que, que sí. queda muy bien. O sea, sí.
1: Y por ejemplo, para un recogido, si utilizas este tipo de champú, aguanta más, porque sí. está como más tieso. Claro, claro.
0: Bueno, yo es que antes de utilizar champú seco de pequeña, un truco de mi abuela era eh, polvos de talco. Ah, claro. Ese mi abuela también lo tenía y me acuerdo alguna vez que iba al cole corriendo con la cabeza llena de polvos de talco y típico eh, niño de tu clase sentado el, ¿Tienes el pelo blanco. ¿Qué tienes en el pelo tienes el pelo blanco y horror, tierra, trágame me ha pasado,
1: comparto esa anécdota <risa>
0: <risa> en fin, a ver eh, venga, lee otra
1: eh, pregunta random, día favorito de la semana ¿cuál es tu día favorito? Mm,
0: pues diría que jueves ¿sabes que yo también? Sí, no a, ver, ¿tiene a sentido? ver, No, yo jueves o viernes. Bueno, espera, fin de vale, ¿no? Porque entonces se sí, iría vale el sábado.
1: No, pero es que ¿sabes qué pasa? Es por las emociones que siento. A ver, entonces, cuéntame. Yo el jueves siento que ya, mmm, ya estamos ahí, claro. que ya termina la semana. Y entonces tengo una emoción en el cuerpo que es como, ¡Ah, mañana es viernes, qué guay. Y empiezo a pensar como en todos los planes que tengo del fin de y me bueno. emociona mucho. Entonces el jueves mola mucho por eso. Porque es la emoción de que llega el fin de semana. Pero luego de gustar mucho es el viernes, porque es como... Terminas de toda la semana súper cansada y ya a disfrutar. Y encima todavía te queda el sábado y el domingo. Mm. Porque me pasa que el sábado me gusta mucho, pero pienso en el día
0: siguiente que no, es domingo. No, pero el domingo yeah. está bien. Quizá el que no mola es el domingo. No, en es sí sí. Nada. A, ese no me gusta nada. Sí. Es que todos los domingos por la tarde es como... Drama. Ay, no, que mañana es lunes. Pero bueno, oye, luego eh, siempre lo hablo. A mí me cuesta como el domingo siempre pienso en plan buf, buf, qué pereza. Y luego el lunes una vez que arrancas y coges el ritmo ya es como que ni te acuerdas el fin de, ¿no? Sí. Y no te cuesta. Simplemente el domingo haber parado, desconectado, es como uf. Que me tengo que volver a poner la pila, pero bueno, eh, nada, eso. Pues no es jueves vamos, o viernes jueves sí. o sábado. O... <risa> <Bueno>. Juernes. <risa> Ay, no me gusta nada esa palabra. Hashtag juernes. No me gusta. Bueno, es pues... como de la radio, como de los 40 principales. No, de Megastar. Lo... Ah, sí, dicen los jueves. Hoy es jueves. Ah, yo no lo escucho. Oye, bien. ¿hoy es jueves? No. No. Hoy es, es miércoles. Mier... 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 Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hoy es mier... miércoles. Vale, a ver, te leo yo otra. Eh... Eh, vale, última cuenta a la que hayáis dado a follow en Instagram, Ari.
1: Ah, bueno,
0: yo lo tengo que mirar, espera, que lo tengo que ordenado.
1: No, yo lo sé porque eh, lo he dicho antes en recomendaciones, que era el podcast de The Wardrobe Crisis y he seguido a la periodista, que se llama Claire Press y en Instagram es Mrs. Press. Ah, qué guay. Y la he seguido a ella, pues mola un montón, podría ser otra recomendación. Y sube cosas muy inspiradoras porque hace un montón de cosas, además del podcast, pues eh, trabaja como con, en charlas y ella... Eh, mola mucho. Pues ha sido la última cuenta que he seguido, la de esta periodista. Pues la
0: última cuenta que he seguido yo es una marca, bueno, es como una tienda de zapatillas que se llama AW Store, o sea, Autumn Winter Store, no, Autumn Winter Lab, perdona, AW Lab, eh, que me enseñó Clau. Eh, mi amiga que está en Andorra, que ¿Mm? hay una tienda allí, eh, chulísima, en plan un montón de sneakers como... Su bueno, es que me contaba que como en Andorra hay muchos youtubers y muchos gamers y mucho tal que suelen estar relacionados con llevar muchas zapas como muy especiales, pues que allí en esa tienda eh, vuelan, lleva, o sea, llevan modelos súper especiales y vuelan. Eso me contaba, como dato curioso. <risa>
1: bueno, qué chulada. Sí, la verdad es que sí. Pues estos han sido nuestros últimos follows.
0: <risa> eh, vale, hacemos una más. Venga, última.
1: Última, venga. Eh, ¿Cómo hacéis para calmar los nervios antes de algo importante?
0: ¿Tú qué haces? O sea, algo que me ponga nerviosa, ¿no? Sí. ¿Qué dices eh, Pues mira, yo intento controlar la respiración. Son como tips de, de... De relajación, ¿no? Sí, como de meditación. Uh -huh. Entonces, imagínate, cuentas hasta cuatro... Como que coges aire en dos, sueltas aire en dos. Coges aire en tres, sueltas aire en tres y así. Entonces eso como que te, te vuelve como a centrar. Porque... Sí, esto lo leí el otro día y es, es impresionante. Se nos olvida pensar en respirar durante el día. Y es súper importante. Es que yo no lo pienso. Pues deberías porque... ¿Respiramos mal? No, es que creo que me agobia pensar en respirar. No, o sea, no te digo que estés todo el día pendiente, pero que sí que, que sepas que te des cuenta si estás respirando bien o, o no. Si estás respirando solo por la boca o... O sea, es que eso sí, afecta que por lo mucho. General,
1: es verdad que respiramos también mucho por la boca y eso que Claro, no, no, no,
0: no. Sí. Pues eso me relaja bastante.
1: Respiración. Pues eh, yo te diría que... Pues cuando tengo algo así que estoy nerviosa o acelerada y tal... ¿Sabes lo que pienso? O sea, a lo mejor <ríe> es una tontería, pero intento como concienciarme y decir, a ver, Ari, que vas a hacer? Esto, que no vas a hacer una operación a corazón abierto ni mmm, hay ninguna vida a la que tengas que salvar. Y eso me relaja muchísimo porque digo, bueno, pues será importante lo que vaya a hacer, pero ninguna vida depende de mí ni de lo que vaya a pasar ahora, así que ya está, para adelante. <ríe> como
0: que le quitas peso, ¿no? Sí, le asunto? quito peso a la
1: situación. Mm. Para poder afrontarla y claro. estar más tranquila. Pues está muy bien pensado. Vale, pues... bueno, pues entonces ya lo tenemos. Respirar.
0: Respirar. Y, y te iba a añadir una cosa, que es ah. que no me acordaba bien del nombre y ahora lo he buscado. Eh, antes, cuando iba al trabajo, me ponía en los atascos de la A6 <risa> unos, unos eh, mini-podcasts, sí. mira, esto es otra recomendación, de mmm, meditación. Uh -huh. Entonces iba como en los atascos en plan... Mm, sabes, como, como para quedarte mm, lunes. Mm. No, pero no de dormirte, sino como de relajarte. Hay como distintas eh, temáticas, ¿no? Y siempre me, había un tip que era que... Hay una cosa que se llama mudras. No sé muy bien, no estoy muy enterada de esto, pero a mí me servía. Que es como posiciones de los dedos y de las manos que de verdad te hacen como conectar... No sé, te, te relajan y te conectan, ¿no? Entonces eh, hay un mudra que es que el dedo anular... Sí. Y el dedo gordo, vale. los juntas así, las yemas de los ah, dedos. es como lo de om, ¿no? Sí, cuando haces eso. Eso es un mudra. Pero ¿No este, así, no, no lo estás haciendo bien. Dedo anular y ah, dedo este. gordo. Así, ¿no? Entonces, que se supone que si aguantas así, cierras los ojos, de verdad, te lo prometo que relaja. Entonces, yo en los semáforos de a <risa> 6, pues como que iba haciendo esos mudras. Y, o sea, y Te estoy imaginando, pleno
1: atasco, la gente con la mala leche de llegar al es trabajo eso? y a ti, que vean. A una chica. Eh, no en me el veía coche. A nadie. Bueno, eh, yo es que me fijo en, la, en ah, las ¿sí? cosas y en la gente, sí. Entonces yo me habría ah, fijado. Pues tú, tú, tú me habrías visto. Te habría creo. visto con las manos así, <ríe> levitando <ríe> y, y relajada. Bueno, Oye, son, son buenos consejos. Que sí, hombre. Que ¿Sabes sí? lo que estaba pensando? Que he dicho lo de a corazón abierto, pero esto no sirve para los médicos. Si alguien nos está
0: escuchando que se dedique a eso, pues claro, es que yo sí que salvan vidas. Bueno. Pero ahí yo no me voy a meter a dar tips, eh. No, por a eso. ver si luego. No. O sea... que, no,
1: no, que yo no sé cómo se tiene que relajar ellos.
0: Esto es para las personas que de verdad. Oye, pues es buena. No es que curioso, eso es buena pregunta. ¿Cómo se relaja, no?
1: Sí. Bueno, yo sí, no lo sé. Sí, no sé.
0: Bueno, um, nos despedimos del programa. Que,
1: sí, ¿no? que ha sido muy divertido. Risa. Nos lo hemos pasado muy bien y os esperamos en el siguiente. Eso
0: Un beso, hasta el lunes. Chao. Adiós.